Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Povo Tecnologia, dessa, hoje, nessa quarta-feira, com o formato Inova, que é o evento de tecnologia e inovação do Jornal Povo. E a gente tem o prazer hoje aqui de falar um assunto, trazer um assunto que já tinha vontade de discutir há algum tempo, que é a segurança das urnas eletrônicas. Lembrando a você que o Porto Tecnologia, é, nós estamos diariamente no, 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 na rádio CBN, comentários diários. Você também encontra nossos conteúdos no portal Povo, na coluna do Porto Tecnologia. E todas as quartas, britanicamente, a gente está aqui às 17h30, trazendo nossos convidados e conversando sobre um assunto que a gente sabe que faz diferença do seu dia a dia. Costumo sempre dizer, a pesquisa em pele de tilápia até a segurança das zonas eletrônicas, agora chegou o dia, segurança das zonas eletrônicas. E a gente tem o prazer aqui de receber, de trazer para a discussão, a Lorena Belo, que é secretária de tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, e com a gente também Rodrigo Martiniano, que é mestre em Direito Constitucional e Teoria Política, além de membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política. Lorena, Rodrigo, muito prazer receber vocês aqui no espaço do, do, do Jornal Povo dedicado à tecnologia e agradeço mais por disponibilizar o tempo de vocês para essa discussão. Eu que agradeço o convite, Hamilton, obrigada, boa tarde a você, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui para falar um pouco mais sobre o trabalho da Justiça Eleitoral. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde, Lorena. Boa tarde a todos que estamos assistindo também. É um prazer enorme estar aqui nesse espaço para que a gente possa trazer ao ouvinte da, do povo, né, ao internauta, né, que estamos transmitindo aqui pela internet, trazer esclarecimentos que são necessários em relação ao sistema de segurança da urna eletrônica do Brasil. A gente estava conversando aqui antes de ao ar, Rodrigo, sobre é, o quanto foi difícil nos últimos meses encontrar instituições, não são muitas, né, assim, que pudessem falar sobre, sobre a ONU e que tivessem é, disponibilidade de, de expor seus, seus pensamentos. Isso não é uma, uma sabatina, isso não é uma, uma busca de, de impossibilidades, mas é tentar de uma forma didática e, e equilibrada dizer para as pessoas, de fato, como, como, quais são as camadas de proteção, tanto legais, quanto físicas, quanto tecnológicas e, e dar um pouco mais de subsídio para que o debate seja mais equilibrado, mais qualificado e mais racional. Porque 2022, o nosso desafio enquanto civilização não será fácil. E eu queria começar essa discussão é, é, dando um tempo, assim, a, o meu pensamento sobre a urna, é, tanto que ela não é um ser, uma, uma máquina em si, é que existe uma série de questões envolvendo elas, envolvendo as urnas, e até você chegar a este fim, que é a própria máquina, muita coisa existe. E eu queria é, que a Lorena desse aí uma, iniciasse uma fala, falando de uma forma geral, o que, que tem no entorno de uma urna até chegar nela propriamente dita. É. Como eu tinha conversado com você antes da gente começar aqui a live, Hamilton, eu, a minha entrada na Secretaria de Tecnologia da Informação, ela se deu através do cadastro eleitoral, né? do gerenciamento uhum. do cadastro eleitoral. 
Então, eu costumo dizer, e aí pode ser um pouco de, de bairrismo de quem começou lá no cadastro, que a eleição começa no atendimento ao eleitor, realmente, né? A urna uhum. eletrônica, ela funciona inseminada com informações essenciais para que ela opere no dia da eleição, e essas informações basicamente são a relação dos candidatos concorrentes ao pleito, né? E a relação dos eleitores, daquela sessão eleitoral para qual a urna é preparada para funcionar. Então, uma eleição bem feita, bem conduzida, sem sobressaltos, sem problemas, sem é, 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 questões, ela inicia num cadastro eleitoral bem organizado, bem saneado, num atendimento ao público bem prestado. Né? E, e aí isso envolve um normativo muito rígido no que diz respeito ao gerenciamento dos dados do cadastro eleitoral, assim como num sistema informatizado que hoje garante o atendimento ao eleitor não só de forma presencial, mas de forma remota, né? que foi uma inovação aí imposta pela pandemia, quebrou-se um paradigma de anos né? de que o atendimento ao público não poderia nunca ser feito sem a presença do eleitor num cartório eleitoral, numa central de atendimento, e a pandemia nos obrigou a buscar alternativas, essas alternativas foram implementadas pelo TSE de forma muito ágil e de forma também muito segura. Né? Então, hoje a urna, ela, ela abriga essas informações de candidatos, cadastro eleitoral, aplicativos de urna, os sistemas, os softwares que efetivamente fazem a eleição acontecer, e tudo isso com um arcabouço tecnológico muito complexo, né, para que isso seja o mais seguro possível, mas também com um respaldo normativo, desde o Código Eleitoral, a Lei das Eleições e todas aquelas resoluções que o Tribunal Superior Eleitoral é, publica periodicamente, é, regulamentando e, e descendo a detalhes, esmiuçando as exigências normativas para que a eleição aconteça da forma mais segura e, e tranquila possível, né? e dentro do, do, dos ditames legais, realmente. Rodrigo, é, a gente sabe que a sociedade muda muito com a, com a chegada aí cada vez mais forte de, da digitalização da vida, dos processos e dos, dos cotidianos. Ah, a, a legislação tem que, tem que acompanhar e tem que minimamente é, ter velocidade e fluidez para poder se adaptar a esses novos mundos. Na questão da, 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 das leis relativas às eleições, essa dinâmica de mudança para acompanhar as mudanças da sociedade ela é mais célere, ela consegue acompanhar as novidades? É, Milton, eu diria que a legislação eleitoral ela está mais vinculada, de fato, mais à organização da eleição do que à organização da sociedade em si. Muito embora a gente precise, evidentemente, ter alguns ajustes de natureza política, que aí sim tem um impacto maior na vida da sociedade. A gente tem na Constituição Federal o artigo 16 que estabelece que a legislação eleitoral tem que estar toda posta pelo menos um ano antes da eleição, porque os candidatos não podem ter surpresa é, durante esse processo eleitoral para organizar mesmo a participação no pleito. Mas tentando falar um pouquinho, pegando o gancho do que a Lorena falou para falar do tema principal, é importante a gente tratar aqui no Brasil é, e ter orgulho no Brasil de ter a urna eletrônica. Né? O Brasil faz hoje a maior eleição digital do planeta. Né? Antes você tinha um processo manual, 
com a intervenção humano, lento, que tinha falhas não intencionais e falhas intencionais, que era fraude mesmo. Então, a solução para isso, num país continental como o Brasil, foi a automatização. Você tinha, por exemplo, tem livros contando essa história, né, o voto formiguinha, que era o voto formiguinha. O, havia um despachante, um cooptador ali na, 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 na sessão eleitoral, o cara pegava o primeiro eleitor da, da sessão, entregava para ele um papel em branco, ele ia lá, depositava o papel em branco e voltava para a urna oficial. E aí ele preenchia aquela urna, entregava para o segundo eleitor, cooptava também esses eleitores na fila e aí fazendo esse processo. Né? Isso é uma das, uma, das, uma das situações que acontecia. Né? Fora o pessoal que preenchia, volta em branco, tinha muita habilidade para fazer isso. O próprio escrutínio, né, que é a contagem dos votos, você tinha a interpretação do que se o voto era nulo, se não era voto nulo, etc. E o paradigma digital, ele vem, de fato, para aperfeiçoar e a gente deveria a gente deveria se orgulhar muito do processo eletrônico que a gente tem hoje no Brasil de apuração desses votos, de votação por via eletrônica e, e, e também de totalização eletrônica. Né? A Lorena falou do cadastro, né? o cadastro de eleitores eletrônico aconteceu desde 1986 no Brasil. Em 1986 uhum. a gente cadastrou 70 milhões de pessoas já no cadastro eleitoral. Né? E agora há pouco, a biometria, a gente já tem é mais... Impressionante quando o Brasil decide ser eficaz, como em vacinação e tantos outros, quando decide, consegue, né? É, é impressionante 120 isso. 120 milhões já, de, salvo engano, pode ser que já tenha, da última vez que eu vi o dado, tinha mais de 120 milhões de cadastros biométricos. E você vê, por exemplo, como é que isso também evitou é, mais uma camada de segurança que evita fraude eleitoral. Você tem, por exemplo, um caso é, que se conta que se tinha uma pessoa que tinha 70 identidades diferentes. Mas o cadastro uhum. biométrico só é um, né? ele só tem um digital. Né? Então, não tem como ele fazer uhum. diferente. Né? Então, assim, o processo, o processo ele, ele realmente evolui e, e, e nos deixa mais tranquilos. Como é que está essa questão da, da biometria das urnas, Lorena, para, para a próxima, próxima eleição? Já atinge Sim. a totalidade? Não, né? Não, no, em termos de país, não, ainda não. O Estado do Ceará começou o projeto de identificação biométrica em 2009, com o município do Eusébio. E aí, paulatinamente, ciclo após ciclo, nós fomos ampliando esse processo de cadastramento da biometria dos eleitores até finalizá-lo com bastante sucesso em 2019, concluindo a identificação biométrica da capital. Mas o que é que houve? A eleição seguinte já foi em tempos de pandemia, por decisão do TSE, não foi utilizada a identificação biométrica no pleito de 2020, e nós ainda não temos uma definição sobre se a identificação biométrica será retomada para a identificação do eleitor em 2022 ou não. O atendimento ao eleitor, inclusive hoje, ele ainda está sendo feito sem coleta biométrica. Então, o atendimento ele está sendo feito hoje de forma, quase que em todo o território nacional, de forma híbrida, há eleitores sendo atendidos presencialmente, outros atendidos remotamente, mas a coleta biométrica, ela segue suspensa à, à espera de uma determinação do TSE, de quando deve ser retomada. É, né? é, é uma decisão política do tribunal, não é isso? Quando isso, eu digo política, é uma... não é, obviamente, não é política partidária, mas política Sim. de contexto de decisão. De contexto, exatamente. exatamente. Tá. É, o, o, o tema que a gente escolheu foi segurança da urna eletrônica, e eu queria só repetir uma, uma fala que, que eu falei aqui pra, antes de, de ir ao ar, que fique registrado, que é, você não se pode é, determinar que é 100% seguro um aparelho feito pela mão humana, em que a gente sabe que é, existem hackers de todas as formas aí, é, 
é, muita habilidade, incluindo engenharia social, que é a grande criatividade hacker, não é o código, é a engenharia social, mas para engenharia social, no caso de uma urna, é difícil imaginar como ela se daria, porque além, da, além de ter barreiras físicas, tem barreiras lógicas, tem uma série de procedimentos, enfim. Então, Hamilton, é 100% seguro? Na minha opinião, nada é 100% seguro, nada feito pelo, pela mão humana é 100% seguro, mas é, é inimaginável uma pessoa hoje é, conseguir sobrepor todas as barreiras físicas e lógicas de uma forma que altere o resultado de toda uma eleição. Eu queria ouvi-los ambos a respeito desse meu comentário, obviamente concordando, discordando, dizendo que não tem nada a ver, fiquem absolutamente à vontade. Tranquilo. Se eu puder falar, posso falar rapidinho? Vamos lá. É, a Lorena vai falar com muito mais propriedade que eu, que é na área de tecnologia, né? vou falar aqui mais como curioso. Mas eu, eu vejo o seguinte, o, o TSE, ele faz testes públicos de segurança desde 2009, né? fez 2009, 2012, 2016, 2019, fez também, uh, 2020 não fez ainda, mas pretende fazer pelo que vi, então esse ano, talvez o ano que vem, deve ter teste público de segurança, onde o tribunal atrai e paga até as passagens das pessoas para atacarem a urna, né? Então você uhum. deixa a urna toda aberta ali, e os hackers vão lá, as pessoas que têm experiência em mexer, vão tentando mexer e tentando violar a integridade da urna. Né? E algumas vezes se conseguiu, de fato, violar uhum. alguma camada, não totalmente, mas violar alguma camada, e o TSE fez as correções devidas para se tornar, tornar essa urna o mais segura possível. E o que a gente vê é que as urnas, elas são todas é, ligadas offline. Né? Então, assim, um hacker não consegue acessar uma urna sem estar mexendo na urna. Né? Então, como é que ele faria para mexer né, em todas as urnas de, de, de um município, de um estado, de um país. Então, assim, é muito difícil, para além das camadas de segurança que tem a urna, né, que são, só me engano, quase 30 camadas de segurança na urna, você tem que acessar cada uma delas. Né? Então, para mim, a única possibilidade, 100% seguro é? Não, porque haveria uma possibilidade de alguém tentar, é, do próprio tribunal, alterar o sistema. Porque, e mesmo assim, você tem... É, a assinatura digital, conferindo a autenticidade daqueles programas é, pelo presidente da OAB, pelo presidente do TSE, pelo diretor da Polícia Federal, pelo Procurador-Geral da República, então assim, só roda no, no, na urna eletrônica os sistemas oficiais do tribunal. Né? Então assim, é possível, a gente imagina que até seja, mas assim, a possibilidade disso acontecer na prática é é muito remota, sem falar também da votação paralela que se tem, que é uma outra coisa muito interessante, né? Se sorteia aleatoriamente as urnas, algumas urnas, e se faz a votação no mesmo dia da, 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 da votação, no mesmo dia da eleição, se faz a votação paralela. Olha, você para aqui as urnas, todo mundo filma, está filmado lá, a pessoa vai digitando os números, depois se faz a apuração, verifica se o que foi digitado está realmente no boletim de urna, está lá no registro digital do voto, e isso tem sido feito, só vendo, desde 2002 e nunca se detectou nenhuma fraude. A urna tem 25 anos e por mais que se tenha burburinho sobre fraude, etc., já se colocou Ministério Público envolvido, Polícia Federal envolvida e nunca se apurou efetivamente a existência de nenhuma fraude na urna eletrônica. Lorena? Bom, vamos lá. É, 
Às vezes nos perguntam, né, é comum que a gente receba alguns questionamentos do tipo, por que determinado país não utiliza a votação eletrônica? Né? Por que os Estados Unidos não utilizam a votação eletrônica? O que é, a propósito, uma falácia, porque o modelo, norte modelo eleitoral norte-americano é muito complexo, ele é muito heterogêneo, existem vários formatos de votação, inclusive a votação eletrônica, com ou sem verificação de voto impresso. Mas, bem, é, eu, eu faço aqui, as, faço minhas as palavras do, do secretário de TI que me precedeu lá no TRE, ele costumava dizer, bom, eu não sei por que a Suíça não usa o voto eletrônico, eu sei por que, que o Brasil utiliza o voto eletrônico, né? É, a mudança do paradigma manual para o paradigma digital, ele se fez necessário, tendo em vista um histórico vasto né, e, 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 e bastante diverso de fraudes ao processo de votação. E era necessário que a intervenção humana fosse mitigada, fosse reduzida ao, ao máximo, porque era justamente nesse momento de intervenção humana que a fraude acontecia. Fosse um erro não intencional, fosse um erro intencional, eram aí onde os erros aconteciam. Né? É, a urna eletrônica ela surgiu em 1996, ela tem 25 anos, como o Rodrigo colocou, mas ela não é uma velhinha de 25 anos, como às vezes se sugere. Foram 25 uhum. anos de constantes evoluções. Verdade. A urna, uhum. ela tem é, o formato e a proposta necessária a que ela seja acessível, a que ela seja segura, confiável, a que ela tenha durabilidade em termos de... de Duração de bateria, por exemplo, né? Ela tem que ter ali é, 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 a garantia de que ela vai... Isso, exatamente. É, autonomia suficiente para garantir que ela vai funcionar numa aldeia indígena no coração da Amazônia, assim como funciona muitíssimo bem na Avenida Paulista, né? Então, a urna eletrônica, ela tem o, o, o arcabouço necessário para funcionar correta e de forma segura, corretamente e de forma segura, onde quer que ela seja instalada. E sim, de fato, ela tem aí mais de 30 camadas de segurança entre lacres físicos e lacres digitais e testes e cerimônias e assinaturas digitais e resumo, né, os que, que a gente chama de hashes. E todas essas camadas, elas cumprem o seu objetivo no sentido de torná-la segura. Se não infalível, como a Milton colocou, porque nós não podemos dizer que ela é 100% é, infalível, mas torna muito, é, é, muito pouco provável, provável né, um ataque bem sucedido à urna eletrônica. E uma das coisas que faz com que a urna eletrônica garanta essa segurança, a segurança dos votos que nela são depositados e que ao final de um dia de votação são apurados localmente e apenas depois totalizados pelo TSE, é justamente o fato de que a urna eletrônica não funciona conectada a, nenhuma, a nenhum tipo de rede. Né? A urna eletrônica não tem Wi-Fi, a urna eletrônica não tem Bluetooth, a urna eletrônica não acessa a internet, o único cabo que sai da urna eletrônica é o cabo da energia elétrica. Né? Uhum. Então, todos os sistemas... E outra coisa que é importante que se diga, o projeto da urna eletrônica ele é 100% da justiça eleitoral. Eventualmente, nós ouvimos algumas insinuações sobre ah, quem fabricou a urna eletrônica foi a Smartmatic, foi uma empresa venezuelana. 
As empresas que produzem a urna eletrônica são empresas contratadas mediante procedimento licitatório para executar um projeto 100% desenvolvido pela equipe técnica do TSE e com técnicos do TSE ali no chão de fábrica, acompanhando toda a produção da urna e dos seus componentes. Os testes, ao final de produção dessa urna, são feitos mediante fornecimento de uma chave que apenas a justiça eleitoral tem. Então, a empresa fabrica a urna, mas ela não entra na urna, né? não sem a assistência, a supervisão, o monitoramento da própria justiça eleitoral. E aí, os softwares, os sistemas que rodam na urna, que fazem ela funcionar, são todos... É, é, é protegidos, blindados por essa gama de artefatos de segurança, de forma que a gente tenha a garantia de que aquele aplicativo, aquele software que está rodando ali no dia da eleição, foi o mesmo software cujos códigos fontes foram inspecionados lá no TSE por todas aquelas entidades que são legitimadas a atuar como entidades fiscalizadoras e que, portanto, o resultado que sai dali é um resultado íntegro, é um resultado autêntico. Né? E aí, porque ela não funciona conectada à rede, o resultado final expresso no boletim de urna é a exata soma dos votos digitados na urna durante todo o dia. Né? E aí, apenas quanto da transmissão para o TSE, para a totalização lá no Tribunal Superior Eleitoral, é que esse resultado, esses boletins de urna, essa votação, navega aí pela rede, mas dentro de uma rede também segura, também criptografada e de uso exclusivo do TSE. A gente, a gente teve uma, uma discussão em 2020 que poderia ter sido produtiva, que é a história do voto impresso. Mas eu vou explicar o porquê, é, porquê perdemos a oportunidade de fazer um, um discurso racional, é, um debate racional, olhando para, o, para um avanço e não para um retrocesso. O que, estava, o que estava posto nesse debate era você votar digitalmente da mesmíssima força, da mesmíssima forma, e uma urna de, 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 de vidro ou de onda transparente, não lembro exatamente qual era o material. Era uma urna plástica, mas com um visor para que o eleitor pudesse, Pronto. antes de que o voto fosse você... depositado, verificar seu voto. Pronto. E aí você via o um pedacinho de papel lá dizendo que você votou na pessoa X, apertar um segundo enter, vamos supor, e esse segundo enter faria com que a, a esse papel caísse na, na, nessa urna, para efeito de contabilidade depois, poderia ser estatístico, poderia ser 1% das urnas do país, enfim, o debate estaria aberto, da mesma forma que você não pode estar com o celular e fotografar a urna, você não poderia fotografar o papel, não pode sair com o papel, enfim, se houvesse um, um debate honesto, racional, olhando para frente, poderia ser uma boa saída para ter mais uma camada, Claro que nós iríamos entrar na discussão de se vale a pena o valor, enfim, mas seria uma discussão para frente. Esse debate foi tragado pelo, pelo voltar ao voto de papel. Então, a pergunta que eu faço a vocês, como é que, como é que vocês que, que, que estão muito mais inseridos nesse debate cotidiano, que é, que é a política, que é do ponto de vista eleitoral, como é que vocês viram esse debate? Se vocês tinham, é, é, tentavam esclarecer, se vocês, como é que vocês perceberam isso e, e a atitude de vocês dois? Olha só, Milton, é, o, 
O voto impresso, é interessante que em alguns momentos a, o TSE ele foi, ele foi citado como, como protagonista de uma campanha contra o voto impresso. Né? Ah, o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo uma campanha contra o voto impresso. O TSE não fez uma campanha com um voto contra o voto impresso. O TSE ele cumpriu o seu papel institucional de demonstrar mais uma vez a auditabilidade da votação eletrônica, né? Porque o que, que acontece? O, o, a premissa do voto impresso, a meu ver, ela era falaciosa. Porque defender o voto impresso com base numa impossibilidade de auditar o voto eletrônico, de auditoria do voto eletrônico, você está partindo de uma premissa que não é verdadeira, certo? Uhum. É, então, assim, o que, que o TSE fez? Ele demonstrou, tentou demonstrar é, a possibilidade, sim, de que o voto eletrônico fosse auditado, assim como tentou demonstrar os desafios que surgiriam a partir da... Da, 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 da implementação do voto impresso. De fato, não é um retorno à votação por cédulas, mas existiam alguns desafios a serem enfrentados, desde a possibilidade de que essas impressoras quebrassem durante a votação, como aconteceu em 2002, quando nós tivemos o voto impresso, né, e a quantidade de impressoras deixando de funcionar e causando retardos seríssimos ao processo de votação, foi enorme, né? A necessidade, inclusive, para mitigar essa demora na votação, de ampliar a quantidade de sessões eleitorais e com, e com, e com isso aumentar enormemente o custo operacional da eleição e orçamentário também, porque a gente ampliar as equipes de mesários, de escrutinadores, de junta apuradora, e todas essas pessoas têm custo de transporte, de deslocamento, de alimentação, as custas do TRE, né, dos TREs todos. É, a questão, inclusive, de, diante de uma, de uma incompatibilidade dos resultados, do que consta da urna eletrônica e do que consta das cédulas lançadas ali na urna plástica, qual dos resultados prevaleceria, né? E aí, e se a gente estivesse diante, por exemplo, de uma fraude em que um voto foi intencionalmente, um voto impresso foi intencionalmente é, é, usurpado, intencionalmente extraído daquela urna plástica, eu teria uma votação que ocorreu dentro de total normalidade, dentro de total legitimidade, mas aquele resultado daquela sessão seria colocado em discussão, aquela sessão poderia vir a ser anulada e todos aqueles votos dispensados, porque houve ali uma intenção, é, uma intencional, você, você perdão. Você colocaria em risco a filosofia do todo. Você colocaria em risco a filosofia do todo. Então e foram esses... Para você explicar para a população isso é um esforço hercúleo. Hercúleo. E, então, esses desafios todos, todos esses questionamentos, é que eles foram realmente colocados na mesa, foram discutidos, foram debatidos, na intenção de esclarecer que o projeto não era simplesmente comprar uma impressora ali na Ibyte, na Nagem, anexar a, a, a urna eletrônica. Isso, exatamente. E fazer com que os votos fossem impressos e, e caíssem naquela urna, né? O eleitor tem o direito de cancelar o voto caso o que ele vê no resumo impresso não coincida com o que ele vê na, na tela da urna. Quantas vezes ele teria o direito de cancelar o voto? Quantas vezes ele poderia insistir 
que os votos não estavam idênticos, e isso a consumir bobina de papel e a despender tempo de votação, e se o eleitor deixa a cabina de votação em meio ao seu voto e o seu voto fica exposto no visor da impressora, e aí o sigilo do voto se torna ameaçado. Então foram esses questionamentos que foram apresentados. O mesário sequer poderia ir lá, né? O mesário sequer poderia ir lá. Hoje, se a urna trava no meio do voto do eleitor, o mesário, sem precisar adentrar a cabina, vai para trás da urna eletrônica, desliga a urna e a urna apaga. Né? Então, esses questionamentos eles precisavam ser melhor ponderados antes de se dizer somos a favor do voto impresso ou o voto impresso é a solução para a inauditabilidade da urna eletrônica. E foi é esse o debate... É um problema que eu não sei se existe, inclusive solução para um problema que, quiçá, não exista. Então, esse foi o debate realmente conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Deixa eu fazer Entendi. só umas ponderações aqui. Eu, eu tive a oportunidade de, de debater com a própria Bia Kiss, que é a presidente da CCJ, é autora da PEC. Também hum. tive a oportunidade de estar tanto debatendo online, como também tive com ele presencialmente, com o Quinto Ninja, que é o José Janino. Ele disse que é o Quinto hum. Ninja, porque quando ele chegou lá no TSE, tinha um outros quatro, quatro servidores, né, e tinham três que eram japoneses e o pessoal chamava ele de ninja, né, então ele chegou o quinto ninja, né. Ele tem um livro dele, o um livro dele se chama Quinto Ninja, né, mas eu tive a oportunidade de debater com os dois, né, com a Bia Kiss e com, com o José Janino sobre esse assunto. E, 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 e tem uma opinião pessoal, primeiro eu sou favorável a, a, a que a urna seja 100% do jeito que já é, né, sem o sem um voto impresso. Mas eu preciso ponderar o que é que era de argumento. Né? O argumento da Bia Kicis, por exemplo, era de que, primeiro, há vários países que adotam o voto eletrônico com impressão, né? e que não há, em geral, esses problemas que foram relatados pelo Tribunal Superior Eleitoral. De fato, a, a, a impressora acoplada à urna, né, que a gente já teve experiência em 2002, deu problema, teve custo, um custo elevado, e se viu que não adiantou de nada. Né? Eu sou contra a impressão do voto porque não serve para nada. Na verdade é isso, a gente tem camada de segurança suficiente para realmente atestar que a votação é segura. Então, a impressão do voto não serve para nada. Mas é preciso que se diga o seguinte, é, existem outros países e essas falhas não são, não são reportadas como problemáticas, né? embora eu acho que possam acontecer como aconteceu de fato em 2002. É, acho também que esse argumento por si só não era suficiente para você eliminar uma decisão do parlamento nesse sentido. Acho que o parlamento tinha, assim, autonomia e poder para decidir se queria impressão de voto ou não. Porque a gente teve essa discussão sendo levada ao Supremo, e o Supremo declarou a inconstitucionalidade do voto impresso em outra oportunidade, quando foi feito por lei né, e não por emenda constitucional, por entender que poderia haver a violação do sigilo do voto. Que, data vênia, né, assim, eu não acho que é um argumento razoável, por mais que possa acontecer o travamento da impressão e de fato precisasse mover, tirar, tirar a impressora etc. e se violar de fato o sigilo da urna, talvez a integridade, fazendo o sopesamento de direitos fundamentais, a integridade da eleição fosse um direito fundamental maior do que o sigilo do voto. Né? Mas isso é uma ponderação, uma ponderação que faço, mas sem concordar com a impressão do voto. Eu entendo que se o parlamento decidiu que o voto tinha que ser impresso, essa decisão do parlamento teria que ser respeitada e o Supremo, ao meu ver, errou ao declarar inconstitucional a lei, como erraria também se pudesse declarar em inconstitucional também inconstitucional, que não chegou a esse ponto. Eu até perguntei a Bia aqui, mas aí o Supremo já não declarou inconstitucional? Se for de novo o Supremo, mesmo por emenda inconstitucional, será que ele não declara também, considerando o sigilo do voto? Já, mas o emenda inconstitucional é mais forte, pode ser que não. A gente está apostando nisso. Mas eu acho que o Supremo é, errou essa oportunidade. Do ponto de vista do, 
do ponto de vista do, do respeito ao parlamento, que é, é a essência de ser, é representar a população, botem os defeitos que quiserem, as críticas, tudo legítimo, Sim. mas só existe, por definição, se representar é, o, 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 o conjunto de eleitores. E se, se o parlamento decidiu isso, era para ser cumprido, é, de fato, agora, porque é. aí no STF passou por cima a soberania do povo, né? e aí não, realmente isso não é legal. O grande problema dessa PEC que foi rejeitada ainda bem no, no, na Câmara era o seguinte, você tinha, além da impressão dos votos de todas as urnas, né, que seria assim, um gasto de, de bilhões de reais, né, dois bilhões, se não me engano, alguma coisa em torno disso, é, não um percentual como foi em 2002, porque seria, se fosse para ter, fosse sortear as urnas e acoplava as impressoras em algumas e, e teria, mas era para ser em todas, e o processo de apuração que a Lorena falou aí, só ressaltando muito isso, o processo de apuração seria feito lá na própria sessão eleitoral, com presença de eleitor, com presença de fiscal, ou seja, uma bagunça. Então, assim, a ideia talvez fosse tornar o processo de apuração, discutindo, uma bagunça. Né? Seria impossível, veja, numa situação de acirramento político como a gente tem hoje no Brasil, seria impossível você ver ali aquele voto sendo contado, e depois ia ter, ia ter pessoa torcendo ali, e puxando, querendo ver, e o voto ia ser subtraído ali, como é que é para ver você de fato? Mas, mas é, aí, é aí que eu acho que o debate foi sequestrado, porque se você fizer isso em meio por cento das urnas, para ser ainda uma última instância de auditoria, meio por cento, estatístico, e todo esse meio por cento roda pelo país a cada eleição, eu não sei nem se o que eu estou dizendo aqui é factível, mas há um debate aí que poderia ser um debate olhando para o futuro, para mais transparência. Porque nessa questão pública, principalmente do, do voto, quanto mais assertividade, mais publicização dos atos, melhor. Agora, o debate foi sequestrado até mesmo por esse nome, a, a volta, do, volta do voto impresso. Inclusive, Hamilton, é, essa, essa sugestão que você está falando de um percentual de urnas foi um modelo utilizado em 2002. Em 2002, nós não utilizamos o voto impresso e 100% das urnas eletrônicas, né? Uhum. Quando da, da primeira, da, da promulgação da lei do voto impresso, essa que foi declarada inconstitucional pelo Supremo, o TSE se preparou para a implementação do voto impresso. Se a PEC tivesse passado, o projeto do voto impresso ele estava pronto desde 2017. 18, né? O TSL já tinha toda uma proposta, o modelo da urna estava pronto, o protótipo da urna estava pronto. Eu Esse custo de 2 bilhões, Rodrigo, era o custo para a produção da urna, ele não levava em consideração, por exemplo, o que eu citei, de ampliação do número de sessões eleitorais, de mesários, escrutinadores, junta apuradora, etc. Mas, bem, a justiça eleitoral estava pronta para a implementação do voto impresso com o protótipo de urna e com uma proposta de, de fluxo de votação e de como essa impressão do voto se daria no decorrer da, da, da eleição, né? Então, se a PEC tivesse passado, e eu concordo com você, o Congresso Nacional, ele tem, a discussão, como o ministro Barroso citou várias vezes, a discussão estava acontecendo onde ela deveria acontecer, dentro do Congresso Nacional, na Casa do Povo. E se o Congresso Nacional tivesse decidido pela pela autorização da PEC, pela criação da PEC, a Justiça Eleitoral teria se adaptado e se preparado para implementar. Entretanto, o razoável, de fato, seria que 
tivéssemos um percentual de urnas utilizando um voto impresso, tivéssemos um percentual de resultado de eleição que recomendasse, permitisse ou mesmo exigisse a auditoria com a contagem das cédulas impressas, porque a proposta de apuração em todas as sessões sendo feita na própria sessão pelos mesários ou por escrutinadores designados para cada uma das sessões em todos os milhares de locais de votação do país, de fato tornaria inviável a implementação. Mas a ideia Tudo talvez fosse essa bagunça. Né? A ideia é que fosse uma bagunça. Você ouviu o podcast Nova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio Aspec Informática, Oldesk, Wirelink e Via Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Instituto Atlântico. Patrocínio, Mobius Labs Soluções e Urbis. Realização, o povo.